0: Karmels hage. Velsignet være han som kommer i Herrens navn. Salme 118. Guds navn. Første episode. I forrige episode av Karmels hage snakket jeg litt om hvor viktig og avgjørende lesningen av Bibelen er i våre liv. Og vi hørte hvordan dette var tilfelle for Teresa Lusjøe. Vi skal komme tilbake til mer om dette temaet med fokus på Karmels hellige. Men før vi går videre med dette, vil vi i en del programmer fremover ta noen ekstra blikk på hvordan vi kan lese Bibelen. Programserien om Hebreabrevet var et eksempel på en måte å lese Bibelen på, der vi leser en av Bibelens bøker, sammenhengende fra begynnelse til slutt, og hvor vi slår opp i noter og forklaringer, for å kunne forstå det vi leser best mulig. For så, senere, å kunne synke dypere inn i ordet etter det mønster som kartøyseren Guigo, Guigos Stige beskriver. Det er den klassiske metoden for lektio-advina, og den begynner med første steg som er lektio, altså lesning, og der vi prøver å forstå og orientere oss i teksten. Det neste stadiet er meditatio meditasjon, der vi så si drøvtygger teksten og der vi associerer sammen med den hellige ånd over hva denne teksten kan bety. Gjerne vi bruker andre steder i Bibelen. Det tredje steget er oratia, altså bønnen, og til slutt, om Gud vil, kontemplatio, kontemplasjonen. I dag skal vi nærme oss den metoden som kirkefedrene brukte intuitivt når de skulle meditere av Guds ord. Nemlig det som brødre Joel fortalte oss i et av sine foredrag som jeg leste for dere tidligere i år. Der man belyser en bibeltekst med andre tekster i Bibelen, der det samme ord eller begrep er brukt. Og i den forbindelse brukte han ordet konkordans. Han sa de gamle kristne, særlig munkene, kjente store deler av skriften utenatt. For å meditere hjelper det å kjenne hele skriften. Vi finner i våre bibler stadig notater og referenser som henviser til andre passasjer i Bibelen. Og dette kan hjelpe oss om vi ikke känner hele bibeln godt nok. Men det er mye mer behagelig om vi har en konkordans i vårt hode. Og her står en parentes som forklarer ordet. En konkordans er en slags ordbok som viser alle steder hvor et ord eller ett uttrykk er brukt i Bibelen. Parentes slutt. Som kirkefedrene gjorde lærer vi å finne forbindelser med andre avsnitt mens vi leser. Og det er ofte den hellige ånd som virker for å opplyse et avsnitt i skriften gjennom ett annet avsnitt. Om du ville lese hele artikeln her, så finnes den i uh, ved Elias Kildes vårnummer i 2022. I dag skal vi begynne på en liten oppdagelsesreise som jeg har gjort, ikke ved hjelp av konkordansen i mitt hode, men den jeg har funnet i mine studiebibler. Kanskje dere også har en slik reise allerede lagt i deres hjerte. Hadde jeg lagt merke til at når Gud ønsker å fortelle oss noe, så er det som om, man, som om alle ord vi leser, alle bøker vi leser, Bibelen, tidskrifter, mennesker, ved en til synlatende stor tilfeldighet, gjør at vi blir minnet på det samme tema fra så mange forskjellige vinkler. Jeg tror nok at vi er mange som kan ha opplevd noe lignende. Og det er kanskje ikke så rart, fordi Gud, slik Paulus beskriver det, jo har lagt våre gjerninger ferdig for oss. Og jeg siterer Paulus. Vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for oss, at vi skulle vandre i dem. Efesene 2, 10 Vår oppgave blir egentlig et lite detektivarbeid, å finne sporene, vartene, ledetrådene, som Gud legger ut for oss, for at vi skal finne dem, og de gode gjerningene han har lagt ut for oss. Det er spennende. Det gir livet stor glede og mening, men også stort alvor. For vi vil jo gjerne finne denne veien, og gjøre det som Gud ønsker for oss. Vi finner slike spor over alt i livet, men ikke minst finner vi dem i Guds ord, Bibelen. Tenk, vi har en Gud som ikke bare lager ett løp, men som elsker hver og en av oss, slik han gjennom sitt ord og sin hellige ånd daglig forbereder hver vår unike vei og gir oss mulighet til å ta imot veiledning, I oss varder når torken setter inn, tenner fakler i natten. Dette siste halvåret tror jeg han har prøvd å undervise i noe veldig stort og forunderlig. Noe som jeg har lest og sagt i mine bønder i så mange år, og som jeg aldrig helt har tenkt over eller lagt merke til på denne dype måten. Jeg skal lese et par bønner for dere nå, som alle innehåller dette ordet, som etter hvert har blitt så tydelig og så skinnende i mitt liv. Faktisk, og kanske heller ikke minst, gjennom de mørke netter som vi mange ganger må gå gjennom. Enten det troens troens netter etter mønster fra Johannes Akorsets beskrivelser, eller det er som forårsakes av våre eller andre menneskers sykdom og lidelse. En liten parentes her. Netter påført oss så å si utenfra, kan for øvrig også være del av de netter som Johannes av Korse beskriver. For mange av oss kan slike netter bli del av den store renselsen og en fordypning i troen mot vår Gud. Slik Johannes Akorset beskriver det når det gjelder sjelens natt. Panteslutt. Vi begynner med de første ordene i Herrens bønn. Fader vår, du som er i himmelen, Helliget vår ditt navn, komme ditt rike. Dette var ord som Jesus lærte oss å be. Hvor mange ganger har jeg ikke bøtt denne bønnen, og nærmest slukt andre setning, som vi egentlig aldrig har forstått. Hellighet vårde ditt navn. La ditt navn holdes hellig, som den nye oversettelsen sier. Jo, litt har jeg kanskje forstått. Og det med kunskap fra det andre bud. Du skal ikke missbruke Guds navn. Har jeg verkligt mer bevandret over disse årene, vil jeg ha skjønt bedre at overtredelse av dette budet var meget alvorlig i gammeltestamentlig tid. I 3. Mosebok 24.10 kan vi lese om hvordan Herren forlangte dødstrapp for en som forbannet Guds navn. De elgamle undervisningsmetodene i gamle testamentet er ikke lenger i bruk på samme måte, men alvoret av overtredelser er fortsatt gyldige. Jesus sier selv at han ikke kom for å oppheve en tødel av loven, men for å oppfylle den. Så i Fader vår får vi presentert så å si den positive siden av budet. I Fader vår skal vi se at vi får alle de bønnene vi trenger å be til Herren vår Gud, for at vi også skal kunne holde hans navn hellig. Ikke bare ved å la være å misbruke Guds navn, men ved å lovprise det, med hele vårt sjøl, hele vårt liv og alt vi er og gjør. Vi ber sammen. Kom hellige ånd, fyll dine troendes hjerter og tenn i dem din kjærlighets ill. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Sen ut din on og alt skal bli omskapt og du fornyer jordens sin La oss be. Gud, du har opplyst i trones hjerter ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelige ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. For å starte på den oppdagelsesreisen har jeg i dag plukket ut et par setninger fra den utrolig vakre, ypperste prestlige bøn som Jesus ber over sine disipler. Vi leser fra Johannes evangeliets kapittel 17. Ja, og les om du har tid hele kapittel 17, og kanskje ikke bare hele kapitel 17, men hele denne vakre bøn som leder frem til kapitel 17. Start gjerne på kapitel 13 i Johannes evangeliet. Men altså i kapitel 17 leser vi at Jesus ba. Da Jesus hadde sagt dette, løftet han blikket mot himlen og sa. Og så hopper vi ned til det sitatet jeg vil lese for dere. Og det er Jesu ord. Jeg har åpenbart ditt navn for de menneskene du gav mig fra verden. De var dine, og du gav mig dem, og de har holdt fast på ditt ord. Nå vet jeg at alt som du har gitt mig er fra dig for jeg har gitt dem de ord du ga meg, og de har tatt imot dem. Nå vet de i sannhet at jeg har gått ut fra dig og de har trodd at du har sendt mig Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt mig for de er dine. Alt mitt er ditt, og det som er ditt er mitt og jeg er blitt herliggjort gjennom dem. Jeg blir ikke lenger i verden, men de er i verden, og jeg går til dig. Helge far, bevar dem i ditt navn. Det navnet du har gitt meg, så de kan vara ett, slik som vi er ett. Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn, det navnet du har gitt mig. Jeg passet på dem, og ingen av dem gikk fortapt, unntatt for tapelsens sønn, så skriften skulle bli oppfylt. Vi kunne ha avsluttet dagens episode her, og bare drøvtygget disse Jesu ord, meditert og bedt om upplysning. Gjør det senere når du har tid til å sette deg ned. Finn din Bibel, les, Lengt og be til Jesus som ber for oss til Faderen. Som ber slik. Hellige Far, bevar dem i ditt navn. Det navnet du har gett mig, så de kan være ett slik som vi er ett. Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn. Det navnet du har gett mig. Sukk i ditt hjerte. Så ofte du husker på det. Hellige ånd, bevar oss i Jesu navn. Jeg skal nå fortelle dere litt mer om denne oppdagelsesreisen. Hvordan våknet så denne store undringen over noe jeg aldrig hadde tenkt på? Guds navn. Jo, ved en bønn som jeg strevet med å oversette. Det var den bønnen som Jesus ga til karmelitenhånden Maria av Sankt Peter, og hun levde mellom 1816 og 1848. Hun fikk denne bønnen direkte fra Jesus i et syn en gang på 1840-tallet. Og i denne visjonen ba Jesus henne instendig om å arbeide for en devosjon til hans helgeansikt. Jeg har bedt denne bønnen daglig siden den gang, og jeg håper at flere av dere også kan å be den, fordi jeg tror verden trenger den. Fordi jeg tror vi trenger den. Og ikke minst fordi jeg er overbevist om at det vil glede Jesu hjerte. Den ligger på hjemmesiden til Karmelshage. Bønnen er ordvik som så mange av disse bønnene er. Den er opprinnelig skrevet på et annet språk, fransk, og kan tildels være vanskelig å oversette. Om vi lar oss nedsenkes i den, om vi lar våre hjerter, ører og forstand åpnes for, da, for hva den egentlig ønsker å si oss, da vil den kunne bringe oss stor glede, stor veiledning. Og den vil igjen lede oss til dette lyset, som lyser så ufattelig i vårt mørke. Og det er vel funksjonen av våre private oppenbaringer, som kirken noen ganger anerkjenner. Disse oppenbaringene kommer aldri med noe nytt, men de kommer gjerne for å veilede inspirere mennesker til omvendelse og dypere kontakt med Guds rike som allerede har gitt oss, som ligger åpent foran oss, i hans kirke, genom sakramentene, ordet. Bøn kalles den gyldne pil, og den lyder slik. Må det aller helligste, mest opphøyde, skjønneste, mest uforståelige, og uutsigelige Guds navn alltid prises, velsignes, elskes, tilbes og herliggjøres i himmelen, på jorden og i dødsrike av alle Guds skapninger og ved vår Herre Jesu Kristi hellige hjerte i alterets allerhelligste sakrament. Amen. Men i alle dager, her ønsker Jesus å opprette en andak til sitt hellige ansikt. Det ansikt som vi får se etter tortur og misshandling, blodig nedsbyttet. Det ansikt som etter traditionen den hellige Veronica forbarmet sig over da hun går ham svetteduken til å tørke seg med. Og hvor avtrykket av dette ansiktet ble stående igjen. Det ansikt som vi kan finne på liklede i Torino. Det detta dette vi skal ære. Men så nevner ikke bønn, den gyllene pil, et ord om ansikte. Den ber for Guds navn. Hør om igjen. Måte det aller mest opphøyde, skjønneste, mest uforståelige og uutsigelige Guds navn. Altid prises, velsignes, elskes, tilbes og herliggjøres i himmelen, på jorden og i dødsryket, av alle Guds skapninger og ved vår Herre Jesu Kristi hellige hjerte i alterets allerhelligste sakrament. Amen. På samme måte som vår liv her på jorden er full av overraskelser, er også det åndelige livet det. Noen overraskelser kan så over, være så overveldende sødmefyltet, at vi nesten ikke kan tro det er sant. Andre kan være så forferdelige, krevende og absolutt ikke ønsket. Og slik er det med det åndelige livet. Våre gleder kan være store og lysende, i hvert fall i øyeblikket. Men nettene kan være lange og mørke. Fordi verden er i en slik natt den har vel muligens alltid vært det, men noen ganger er den mørkere enn andre. Så må jeg ta en liten parentes her om netter. Mange er nok vi som opplever våre personlige netter. Og når det er så mørkest, er det kemi vi klarer å gjøre. Men tenk om vi kunne sukke, ikke som en hjertets sødmefyllte bønn, men som en avmektig viljestyrt bønn, om at våre netter, kan forenes med den store natten som finnes i verden den natten som inneholder krig og som aldri tar slutt flyktninger som aldri blir varetatt flyktninger som drukner og dør på veien til det de håper skal bli et godt liv den natten som inneholder alle disse fortvilere sjelene som ikke har noe håp for de live ikke ble slik de tenkte seg for de gud og evigheten ikke er en del av deres liv. Det var denne natten Therese Lichø fikk smake på, da hun lå på sitt dødsleie, der hon forenet sig med dem som lever i et åndelig mørke og uten Gud. Og vilken gave til Gud dette var. La oss forene våre netter, vi som har håpet i hjertet, bøn på våre lepper og i vårt hjerte. La også våre netter bli en gave til Gud, en bønn for dem som lever uten ham. Det var parentesen. Så kommer jeg til poenget. Vi er kristne. Vi har en lampe som alltid skinner i natten. Den lyser. Og nå skal jeg lese hele fasitten for dere. Den er så vakkert nedskrevet. I en tekst som dere alle kjenner helt garantert. Det var David Vellander som skrev ned i 1923, etter at han hadde blitt inspirert av en tale i Frelsearméen. Og der teksten den mediterte over var salme 72. Jeg leser et vers fra denne vakre salmen. Mitt i nattens mørke blinker, som et fyrlys Jesu navn, over hjelpeløs seiler vinker, inn til fredens trygge havn. Og når sol mer eiskinner, Jesu navn, det lyser enn. Da den frelste skare synger, Høyt dets pris i himmelen. Det som lyser i vår natt, Ja, det er navnet Jesus, Guds navn. Og da, når jeg endelig skjønte var som ble min varde i denne tiden, Var det som om alt åpnet seg. Jesu navn. Guds navn. Hvor enn jeg mig meg i Guds ord, i liturgien, i tidebønne, dukk det Guds navn opp. For hvordan ber ikke kirken? Jo, den ber i faderens og sønnen og den helgenhånds navn. Den ber i Jesu navn. Og med hvilken jubel utbrytter Maria i sitt magnif magnifikat. Hellig er hans navn og som det åpnet seg, og samtidig og hvor uutsigelig, utilgjengelig dette ble. Men vi skal ikke la oss av det vi ikke forstår. Vi som har en Maria til mor. Vi som bare kan gjemme dette i vårt hjerte. Vi skal ha full tillit til hennes skole. Og Guds fantastiske pedagogik. Da skal vi lære det vi trenger hvert steg vi skal ta. Vi skal vidare nå ta någon dyp tykk, i Bibelsen ko konkordans i neste episode. Men som forberedelse vil jeg si noen ord om Guds pedagogikk og vad vi kan gjøre for å være mottagelig for hans undervisning. Vi kan hverken lese bibeln på noen fruktbar måte, ei heller utvikle oss åndelig. Om vi ikke skjønner at Gud har pedagogisk tilnærming til sine mennesker, og här må vi holde tungen bent i munnen. Sannheten om Gud, sannheten om ondt og gott ligger fast. I kort versjon i de ti budene, og i litt mer utvedet version den katolske kirkes lære, slik vi finner den i kat katekismen. Den kan aldrig omdefineres eller omskrives for mennesker, uansett hvilke omstendigheter vi befinner oss i. Men hvordan menneskene får del i og får fordypet sig i dette er avhengig av mye, blant annet livssituasjon, modenhet og typeundervisning. Det av oss som prøver å formidle sannheten om Gud, må alltid ha i tankene hvem det vi snakker til og snakke deretter. Vi må også ha i minne Guds tålmodighet og hans kjærlighet til alle oss syndare som ikke klarer hverken å ta til oss dette eller leva etter det. Guds bud, sannheten om Gud og menneske. De er som urokkelige stolper i et rovdyrsikret gjære rundt Guds hage. Den paradishagen vi alle lengter tilbake till enten vi er klar over det eller ikke. Den som holder budene for å i Guds hage, hører hans stemme, undervises i de mange mysterier og hemmeligheter. For budene er ikke noe Gud ønsker å oss med, eller slå oss i hode med, eller redskap som vi skal bruke til å dømme oss selv eller andre med. Jeg liker å tenke på budene som Guds kjærlige armer, som prøver å hegne om oss. Budene er nu vi skal holde, enkelt og likefremt, også når det smerter. Da er vi tilgjengelige for Guds lys, så han kan opplyse oss. Når vi er bevisst og med vilje klatrer over og utenfor dette trygge gjæret, blir Gud, som kompromissløst respekterer vår vilje, like en som den faren til en bortkomne sønn, som vi leser om i Lukas evangeliet. Gud har da innt et annet valg, enn i stor angst og längsel og vente på den bortkomne sønn som er utenfor hagen og utsetter sig for alle slags farer. Vi kan ikke snakke om Guds, om Gud og Guds namn og nu av det jeg vil jeg snakke videre om uten å ha dette i mente. Gud elsker oss over alt på jord, og han ønsker bare å oss, kysse oss, i oss ny klær, Ring på fingeren og fast festmåltid. Så før vi dukker ned i Guds ord er en selvrandresakelse helt nødvendig. Det er også et skriftemål, og vi ser at vi beklageligvis kommer så alt for kort når det gjelder å leve etter Guds ord. Og jeg sier når og ikke om, fordi vi alle er syndere. Vi synder på forskjellige måter. Men at vi har syndere er ganske sikkert, fordi vi er mennesker. Dette er en ufravikelig ufra del av å være menneske. Det eneste vi kan gjøre er å rope på Gud om hans nåde og veiledning. Gjør det! Som avslutning her i dag skal jeg lese litt for dere hva Therese av Avela skriver om å holde Guds navn hellig i hennes bok «Fullkommenhetens vei» som hun skrev til sine nonner i de lukkete klostrene. Men den har også mye og fortelle oss. Hun skriver, «Jesus inviterer oss til å be disse ordene, hvorogjennom vi ber om at Guds rike må komme til oss. Helliget vorde ditt navn. Kom med ditt rike.» Tenk først, mine døtre, på mesterens store klokhet. Jeg tenker her på hva det er vi ber om når vi ber om dette riket. Og det er veldig nyttig at vi skjønner det. Men siden hans majestet så at vi verken kunne prise eller hellige, heller ikke opphøye eller herliggjøre dette vår evige fars hellige navn, på noen passende måte, på grunn av det ørlille vi selv er i stand til Så sørget han for oss ved gi oss sitt rike her på jorden, det är därför Jesus satte disse två bönne efter varandra. Så i dag når du går ut i verden, eller in i ditt kammar, la Jesu ord klinge i ditt hjärte. Vi läser fra Lukas evangelie 13:34. Jerusalem, Jerusalem, du bi som drepa profeterna. Du som steinar dem Gud har Gud sända dig. Mange ganger vil jeg samle barna dine. En høne samler kyllingene sine under vingene. Slik vil jeg gjøre med dere. Men det er vil ikke. Så hør. Templene deres skal bli forlatt. Jeg sier dere, dere skal ikke se meg før den dagen dere ser. Velsignet er han som kommer i Herrens navn. Amen.